0: Василиса расхаживала по горнице, держась за поясницу постановая. «Ты вот это согрела?» – озабоченно спросила Федосия, скидывая душегрею. «Согрела», – девушка тяжело додышала. я встал встала-то до рассвета. Григорий Никитич на охоту собрался. Накормить его надо было. Потом сходила на реку, шесть ведер принесла, тесто замесила, и вот она поморщилась». Ты коровай поставь, вечка с печера затоплена. Ты, можешь сядешь, Федоси взяла ее за руку, Василиса и нажала ее пальцы. Так вроде легче. <coughs> Девушка оперлась на стену. Матушка, верно, не доедет. Пурга вечером была, так и свистел ветер. Часто идут то, засучив рукаван, Федоси потянулась за горшком с тестом. Сейчас уже да. Василиса крошила таявшуюся в в тепле рыбу. Давай еще пирогов напечем. Григорий Никитич на них большой охотник. давай ко мне нож, ведела Федоси. Ты хлебами лучше занимайся, а лучше схватывать тебя будет, так порежешься не стукнула. Федоси высунулась в окно и велела. «Ты иди, куда хотел, все хорошо у нее!» Григорий Никитич Рокова попросил. «Пусть на двор ты выглянет!» <coughs> Веслица с испачканным тесным руками, как была с непокрытой головой, выбежала из синей. Гриша, прижав ее к себе, сказал на ухожение. «Люблю тебя!» Она встала на цыпочки и поцеловала его грубой. «А ну иди в горницу!» — строго велела с крыльца. «А он мороз какой!» Крепость просыпалась. Слышали смертные удары, била на церковном дворе, скрепили калитки, кто-то взялся за топор. Вниз, в то Туре, пообленелому, пообленелому склону, заспешили девушки с пустыми ведрами и стопками белья. «И к заутрине не сходим», — болезненно вдохнув, — сказал Василий, укладывая рубленную рыбу на тесто. «Ничего», — Федосия подхватила портами с пирогами, не каждый день, а рожаешь что раз в год, коли не ту господня воля. успеешь еще помолиться». Девушка, охнув, пощупала свой сарафан. «Теперь избу мыть придется. Хорошо, что я воды в принесла», — сказала грустно Василиса, глядя на лужу, что растекалась по полу. «Я помою», — Федоси устроила подругу на лавке. «Да сиди, ради бога. Если воды отошли, так и родишь скоро. Холсты есть, есть у тебя. В сундуке», — указала Василиса. «Те, что мы с тобой еще опосле успея откали». Девушка подняла за рубашкой, и забоченно сказала. «Починить надо. С вечера еще лежит». Федосия подняла Василису с лавки и расстелила под ней грубый «Ничего», — сказала старшая девушка. «Следующий весной лен лё, посеем». «Да и волк обещал савек, овец с юга пригнать. Шерстью будем. Иди, тебя стираешь в проруби. Кровь в холодной водой хорошо смывается». <клёх> Василиса молча зашивала рубаху. Федосе под одну под, под, подол терлый дрессовой пол. «Все», — девушка укнула руки в горячую воду. «Дай глянуть-то». «Боюсь, вдруг пожаловалась Василиса». Матушка к Ленте ходила, да и ты тоже. А вдруг еще случится? Что? Ты помолись Богородица, сердится, сказала Федоси. Ему твою батюшку попросил. Царские врата раскрыли. Я укусил сундуков все книжки. К те книжки подняла, все хорошо будет. Василиса опустила красиво с расслетенными тесами, темными косом голову и что-то зашептала. Дверь синей приоткрылась, впустив морозный воздух, пары в пурги, а графена Ивановна всунулась в горницу. Может, помочь чем? Федосиво шли глянул на девушку. Иди и сами справимся уже скоро. Ну, дай, Господь. А графена перекрестилась, свернув темными узкими глазами. Зовите, ежели что, Я тут рядом. Сейчас рядишь, улыбнул Федоси, глядя на всыпившуюся в руки девушку. Василиса спал злославки. Федоси обернул руки холстом. Ты сейчас не торопись. Василиса задышала часто, будто собак в жару. Вот, Федоси улыбнулся. Волосы-то русые, глаза твои раскосые. Волисты неслиса, заснав, спросила Парень или девка? Родись, закузнаешь. знаешь». Старшая девушка аккуратно, нежно подняла дитя к себе. Она выскользнула на свет большое, и крепко и сразу же закричала, требовательная и громко. «Парень!» — улыбнулась, видоси вытервала мальчика. Тот разлепил темные мастеринские глаза и опять закричал. «Громкий дымой!» — сказал Василий ласково, протягивая руки и устраивая дитя в груди. «Ты сиди пока так, только дай его шкуру заверну, прохладно, тук тут. Он у нас в северях!» — Ласково сказал Василий на сына. «Морозов не боится. Григорий Никитич, волчал за собой нарты с набитой птицы и подошел к воротам крепости. Ну что? спросили смешливые свышки, где свете затухающего дня горел костер. Дозорные грелись. Когда вернуться, ведро ты ставишь, Гриша. За парня два надо, крикнули снизу. Он побледнел. Ну, открывайте быстро. Горница пахла пирогами. Мысли, сыхлопотавшись над столом, обернулась на скрип двери. Муж стоял на пороге, опустив большие красные от Мороза руки. Сын, сказала девушка, вдыхая Морозный воздух, зашел с ним в... в избу. Сын у нас, Гриша. Посмотрев на ее красивое задевшееся лицо, Григорий Никич крепко прижал жену к себе. Она смеясь сказала, Пойдем он посмотрит на Никиту Григорьевича». Мальчик с в за за оленей шкуры, привешенной к отчупу. Гриша едва дышал, подтянул руку. Сын широко зевнул и требовательно закричал. «Ты садись», — сказал Григорий Никич, Травлевый. «Садись, счастье мое, я тебе его дам». «Не уронишь?» — девушка нахмурила брови, расстегивая рубашку. Не уроню, твердо сказал муж, вынимая мальчика. Никогда не уроню». Василиса приложила на груди, а Гриша, устроившись рядом, обнял ее. «И как мне тебя благодарить-то. Как внуков от него дождемся, жена указала на Никитку, что лежал русый головой на ее смуглой, тонкой руке. «Ты дай поблагодаришь. Может, заблудились, А озабоченно сказал кто-то из гружены, взглядываясь в белое пространство перед ними. Ветер, пруга, как второй день. А, волк, да что тут плутать-то? Мужчина придерживал коня. Матка у них есть, по тоболу на север доволга прямая. А вот, а уж мимо нас они не проедут. Михаил приподнялся в стременах, поглядел, поднявшись в стременах, поглядел на лед реки. Вот и они, поедут на встречу новому А босс растянулся на несколько верст. Дружинники подъехали к его голове остановились в отдалении. «Кто сие?» – услышали не резкий голос. «Михайло Волк и дружина за строгость Беменского», – крикнул мужчина. Двое на хороших, однях, ä, на хороших конях подъехали к ним. Высокий мощный мужчина притянул руку. «Данила Чурков, новый воеводы сибирский, с подарками царя Федрианоча к вам. Семь младших брат Майяков, красивый юноша, с короткой на моей бородкой поклонился. Ну, – сказал Волк, – добро пожаловать на новые земли, нашего воевода